0: Merci d'être avec nous pour Essentiel. Ce matin on va parler livres et on va parler de deux livres, deux époques différentes, deux atmosphères différentes et pourtant beaucoup de points communs, vous allez le voir, entre le livre de Gilles Paris et celui de Jean-Baptiste Lantéric. le premier point commun c'est qu'ils sont tous les deux excellents et qu'ils sont tous les deux ce matin en direct avec nous en studio. Gilles Paris, bonjour. Bonjour Sandrine. Le bal des cendres, c'est aux éditions Plon et Jean-Baptiste Lantéric, bonjour. Bonjour. Air Gabel, c'est aux éditions Bellefond. Alors, tout d'abord, la première question de l'émission, euh, c'est toujours la même dorénavant, depuis que nous avons changé le titre de l'émission qui s'appelle euh, « Essentiel ». Et vous, Gilles, qui êtes venu de nombreuses fois euh, avant les matinales. donc je pose toujours la première question à mes invités. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans la vie Ça peut être très sérieux ou ça peut ne pas l'être du tout, Gilles Paris D'être
1: en vie d'être vivant avec un V majuscule,
0: mmh.
1: voilà, de, de, de continuer à avoir euh, du désir, euh, un moteur, euh, euh, de vouloir faire beaucoup de choses, plein de choses, quel que soit l'âge.
0: J'aime beaucoup. Jean-Baptiste
2: C'est de pouvoir m'occuper des, des gens que j'aime, de mon chat aussi, que j'aime beaucoup, <rire> euh, et de faire ce que j'aime, c'est-à-dire écrire, faire de la musique. Voilà, c'est... Ça représente déjà assez de plaisir.
0: C'est déjà pas mal, c'est déjà <rire> essentiel. Alors vous Jean-Baptiste Lantéric, c'est votre premier roman, euh, vous étiez avant euh, du côté plus du, du cinéma, vous avez écrit des, des scénarios, vous parliez de musique aussi parce que vous êtes guitariste dans un groupe de rock, et Air euh, Gable, premier roman, et je l'ai dit pour un premier roman, c'est drôlement réussi, on va en parler dans quelques instants, c'est une histoire euh, qui est à la fois vraie et à la fois pas tout à fait vraie, ah, c'est ce qui s'appelle l'écriture, euh, mais faites-nous le pitch hein. en quelques instants, Air Gable c'est Clark Gable.
2: Clark, Gable, c Clark Gable. Au moment où il perd sa femme en 42 l'actrice Carole Lombard, qui était une ravissante euh, actrice euh, très douée, qui était très aimée et qui participait à l'effort de guerre de son pays, qui était très patriote. Elle se crache dans un embêtement, dans, dans un accident d'avion et il est absolument dévasté alors qu'il est au top de sa carrière. C'est un peu le Brad Pitt de l'époque, c'est oui. l'appelait le, le roi d'Hollywood. Mais... Ouais. Et euh, j'imagine que vous n'êtes pas Rester insensible à, à son charme. À Claire Gable, non. Aucune femme <rire>
0: ne peut rester insensible à Claire Gable.
2: Voilà. Et euh, pour se remettre en selle, juste pour euh, pouvoir relever le petit doigt tellement il est euh, down, il décide lui aussi de, de participer à l'effort de guerre et il s'engage dans, dans l'armée américaine, dans l'armée de l'air il part en Europe combattre les nazis.
0: Tout ça, c'est vrai.
2: Tout ça, c'est vrai. Euh, Hitler, qui était un grand cinéphile, il a fait installer une salle de projection au Berghoff où il, il mate des films avec Eva Brown, des films américains essentiellement, qu'il interdit à son peuple de ben regarder. Évidemment. évidemment. Classique du dictateur. Euh, il se régale de films américains. Et surtout, il adore Clark Gable. Jusqu'à là, c'est encore vrai. Et ce qui est encore plus vrai, et c'est ça qui m'a donné envie d'écrire le, le livre, c'est qu'il euh, est tellement fan de Clark Gable que quand il apprend que son acteur préféré est en train de le bombarder mmh. euh, le Reich plus la France occupée. Euh, là, il est, il est un petit peu moins content et euh, il ordonne sa capture.
0: Voilà, Tout simplement, il va ordonner la capture de Clark Gable. C'est encore vrai. Arrivera-t-il à capturer Clark Gable On va en parler tout au long de, ouais. euh, de l'émission. Je ne sais pas si vous savez, Jean-Baptiste Lintéric, en face de vous, puisqu'on parle de cinéma américain, vous avez quand même un homme qui a, dont, le, le, euh, dont le livre transformé en film a représenté la France aux Oscars. On est bien d'accord, Il avait aussi.
1: été nominé aux Oscars, on ah, parle de d'une courgette. On...
0: Exactement.
1: Baptisé ouais, ma vie de courgette même. par Claude Barras
0: ».– Exactement. Tr – Très honoré. – Ben bah Oui, ouais, quand <rire> même. Hein. Euh, et puis, c'est que film césarisé, multi récompensé, le bal des sangs, Gilles Paris. Alors pour moi, c'est toujours un bonheur quand je dis chouette, il y a un nouveau Gilles Paris, parce qu'on se connaît depuis longtemps, Gilles, et qu'on apprécie ici votre, votre écriture depuis longtemps. Et là, à la fois, ça ressemble à un Gilles Paris, et en même temps, il est extrêmement différent, euh, j'ai envie de dire, d'abord, de par la multitude euh, des personnages, euh, qui sont généralement, fait euh, toujours souvent en tout cas autour du terme de l'enfance, avec plusieurs enfants. Là, on est, il y a un ou deux adolescents, hein, deux. Mmh. Euh, et il est question aussi d'enfance, évidemment, de rapport euh, aux adultes. Mais il est question aussi d'infiniment de secrets, de secrets d'enfants, d'adultes ou de secrets d'adultes. Euh, pourquoi avoir voulu cette fois faire toute une galerie comme ça de personnages extrêmement différents qui vont être au même endroit et évidemment dont plein de secrets vont se croiser ou se recroiser
1: Je crois que l'essentiel, c'est parce que j'essaye toujours d'un livre à l'autre de plus en plus de me surprendre et peut-être d'essayer de surprendre mes lecteurs. Euh, j'ai pas du tout envie de m'enfermer dans un genre ou dans un autre euh, peut-être aussi parce que j'ai toujours aimé euh, les romans indiens où il y a des multitudes de <rire> personnages euh, et je trouve que c'est un pari euh, assez risqué d'ailleurs d'avoir euh, autant de personnages auxquels euh, on a envie de s'attacher, moi je dis toujours que dans les romans, euh, les personnages sont des personnages de papier pour la plupart et moi j'essaye de leur donner du sang des os, des muscles, je, je veux qu'on s'y attache donc je fouille euh, volontiers la psychologie de chacun des personnages euh, pour qu'ils existent réellement, je parlais tout à l'heure d'être vivant mmh. euh, c'est un peu ce que j'ai envie de faire avec mes personnages aussi et c'est vrai qu'en plus l'histoire est centrée autour d'une île absolument mythique Stromboli, euh, qui est une île éolienne face oui. à la Sicile euh, j'y ai revu d'ailleurs le film de Roberto Rossellini euh, du même nom, Stromboli euh, ce film en noir et blanc qui est incroyable parce que d'ailleurs quand Ingrid Bergman euh, débarque à l'époque... Euh, il euh, n'y a pas de ponton, il n'y a rien, on arrive par la mer tout simplement, on, on soulève ses, ses jupons, ses jupes et euh, on, 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 on rejoint les rochers, c'est assez incroyable d'ailleurs de penser ça et puis à l'époque c'est une découverte incroyable entre eux, une histoire d'amour folle, on peut encore visiter d'ailleurs la maison dans laquelle ils ont vécu ensemble ouais. avant de se marier l'un à l'autre et c'est un film absolument mythique était Très précurseur, d'ailleurs, sur les, sur, les, sur les éruptions, puisqu'il y a une éruption. À un moment donné, le volcan se réveille euh, dans le film comme il se réveille dans le livre.
0: Exactement. Qu'est-ce qui vous a donné envie, euh, Gilles Paris, d'écrire ce bal d'essence, justement, à Stromboli, dans un hôtel qui est tenu par un, par un Français, Guillaume, dont on va parler, par euh, sa fille euh, alors Je sais que vous avez passé pas mal de, de vacances, peut-être, ou de coins là-bas, de, de moments dans ces coins-là. C'est le lieu qui vous a donné l'idée des personnages ou c'est autre chose
1: vacances, c'était des vacances extrêmement studieuses parce que j'y ai rencontré beaucoup d'habitants, de, de, de pêcheurs, un historien. Euh, euh, la plupart des maisons d'ailleurs à Stromboli appartiennent à des Siciliens, mmh. de génération des grands-parents. Euh, J'ai pu aller dans pas mal de maisons où je me suis fait accueillir euh, en y restant deux fois dix jours. Et c'est vrai que je pense que j'avais très envie de confronter des personnages, hein, non pas... À, parce que souvent, dans mes livres, on parle d'épreuves, on parle de drames, et comme vous le savez, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est plutôt ce qu'on en fait, mmh. finalement, des drames et des épreuves. Et là, ils sont confrontés à un danger, ce qui est, ce qui est très différent, c'est-à-dire que toute l'histoire se passe avant, pendant,
2: et, et après, l'éruption du volcan. Du volcan. Les,
1: les mentalités changent, les priorités changent évidemment. Et je crois que quand on est face à un danger où on risque sa vie, je pense que la première pensée à peu près naturelle et normale qu'on puisse avoir est d'avoir envie de rester vivant mmh. euh, et, ensuite, euh, de et ensuite de réfléchir à, à sa vie. Ouais. vie. C'est ce qu'ils vont à tous à faire d'une certaine et... manière. Parce ouais. que ils sont. Euh, vous savez, c'est un hôtel à taille humaine. Euh, donc ça veut dire qu'il, comme tous les hôtels, il y a des étrangers dans cet hôtel-là, il y a des Turcs euh, des gens qui viennent de Berlin qui viennent de Palerme, qui viennent de France aussi, euh, du Rugouet également, euh, et tous ces gens-là dans un hôtel à taille humaine vont apprendre à se connaître les uns les autres
0: Alors, on va continuer à en parler, mais euh, vous Jean-Baptiste Lanterie, quel a été le, euh, le début, en fait, de l'histoire de Air Gabel, comment vous en avez, vous avez entendu parler de, de, de Clark Gable et de son, donc, son rôle dans, dans l'USR Force, parce que c'est quand même assez méconnu.
2: Oui, et en fait, je, je suis un fou d'histoire,
0: mmh.
2: euh, parce que je trouve que ce qui s'est passé avant, euh, sur le plan de la dramaturgie et pour un, un romancier, suffit largement à... On peut puiser euh, des sujets euh, à n'en plus finir, et je suis toujours fasciné par la richesse de l'histoire. Donc, ouais. euh, par définition, j'ai toujours été intéressé par l'histoire. Et un jour, je, donc, tous les matins, j'écoute une émission euh, d'un de vos collègues. Vous
0: euh, pouvez la citer, mais je ne sais pas euh, laquelle c'est. s'appelle Ferrand. Oui, vous pouvez. Il vient souvent aussi chez voilà, nous, bien sûr.
2: Ce euh, que j'aime beaucoup, parce qu'en une demi-heure, euh, ce monsieur, tous les matins, passe de, je ne sais pas, Jules César à... Euh, à Champollion, à euh, Clark Gable. Et justement, j'entends un matin l'histoire de Clark Gable, ah, que oui. je connaissais en partie.
0: Vous voyez à quoi ça mène l'émission de radio parfois. Hein.
2: Voilà. <rire> et jusqu'au moment où il euh, y a ce switch, où il explique que euh, Hitler était fan de, de cet acteur et mm -hmm. qu'il a redonné sa capture. Mais je me suis levé d'un bond et, oui. <rire> et tout à faire cessant, j'ai annulé tous mes rendez-vous. Je me suis mis à mon, à mon ordinateur tout de suite et j'ai commencé à, à noircir à une sorte de synopsis. Que... Êtes... Est-ce que
0: vous voulez, puisque c'est un, un premier roman, euh, mmh. avant vous étiez scénariste, mmh. est-ce que vous vouliez en faire un scénario de film ou est-ce que, est que vous avez écrit déjà des choses avant ou vous vous êtes dit, eh ben là je veux passer au roman pour cette histoire-là
2: J'adorerais, évidemment, je suis comme tous les auteurs qui rêvent de voir leurs leur romans adaptés au cinéma ou, ou à la télévision. Ça, c'est un peu no notre graal à tous,
0: ouais, je pense. Est un film.
2: Mmh. Euh, et euh, il, est, il est conçu, imaginé, euh, dès le départ, euh, formaté et écrit euh, dans cette optique-là. sachant que, Alors
0: On le voit bien, le film, hein, on on va, voir, mais il va euh, falloir euh, des moyens, quand même. Hein. Il <rire> va être cher, et c'est pour ça
2: que ça va être compliqué d'intéresser de, des producteurs, parce que même si le sujet... Euh, euh, tout de suite, Et puis il euh... va
0: falloir trouver quelqu'un pour jouer Clark Gable.
2: Oui, alors là, c'est un peu plus facile. J'ai déjà quelques <rire> idées. Mais, vous avez quelques... Bon, mais, mais ce ne sera ça. pas à moi d'en décider, je
0: pense. Non, 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 euh, non, non j'imagine. Donc vous vous êtes plongé. Et ensuite, est-ce qu'il y avait beaucoup d'autres documents en dehors de l'émission de Franck Ferrand euh, sur, euh, bah, sur ce qu'a fait Clark Gable pendant la guerre euh, Comment vous avez travaillé ensuite
2: Il n'y a pas des masses de docs, en fait. Euh, que ce soit en livre ou sur Internet, sur, euh, sur cet épisode euh, de la vie de Clark Gable, c'est assez euh, succinct. Et euh, donc j'ai dû me débrouiller, j'ai eu des sources quand même assez, assez fiables, assez précises, assez pointues, mais surtout sur, euh, sur Hitler en fait. Mmh. Parce que là j'ai eu accès à des bouquins euh, euh, qui ne sont pas connus du tout, durs à trouver, de ses collaborateurs proches, qui ont vécu avec lui au jour le jour et qui ont décrit sa folie grandissante. Et, et toute la genèse de ses projets, etc. Et donc, en fait, c'est un, un livre qui a plusieurs niveaux de lecture. Oui,
0: tout à fait il y a le euh... niveau euh, plus simple, on va dire, de l'histoire. la de Le divertissement. Et il y a évidemment euh, tout ce qui est euh, dialogue aussi, entre euh, Hitler et Eva Braun, soit entre Hitler, Goebbels et les autres, soit oui, parfois oui. entre certains officiers de camp ennemi. Euh, et, oui, et puis, oui. a un autre dialogue qu'on ne va pas révéler euh, plus vers la fin, effectivement, oui. où il euh, y aura quand même une rencontre. Ça, c'est fictionnel, par contre. Hein. Voilà. Euh, ça, c'est fictionnel. Alors, vous, vos personnages, euh, Gilles Paris, il y a plein de prénoms qu'on connaît un petit peu euh, ici. Il y a Lior... Euh, il y a Etel, il y a, voilà. il y a pas mal de prénoms hébreux que vous avez...
1: C'est une histoire euh, presque anecdotique, mais qui, moi, me touche particulièrement. J'ai publié, il y a quelques années, un recueil de nouvelles chez Gallimard. Et je me suis profondément attaché... Euh, aux personnages, comme ça arrive assez souvent, euh, à force d'avoir travaillé ces textes, et j'avais envie de les retrouver dix ans plus tard. Ben oui. <rire> et donc, euh, tous les personnages du Bal des Cendres ne sont pas dans La Lumière est à moi, mais euh, les principaux s'y retrouvent. On peut très bien ne pas avoir lu La Lumière et Tamois, est à moi, c'est pas du tout gênant. Mais pour moi, c'était assez fascinant de, de leur donner un un trajet supplémentaire, ben, une vie en plus dix 10 10 ans, le lien 10 ans après, voilà. 10 ans
0: après, absolument. Alors, on va en prendre quelques-uns, euh, Gilles Paris, de, euh, des personnages. Euh, on va prendre Julia. Euh, Julia, qui est donc la, la jeune adolescente, qui est la fille de Guillaume, qui vit donc dans, dans cet hôtel. Guillaume est le propriétaire de l'hôtel. Euh, et Julia euh, a perdu sa mère euh, le jour de sa naissance. Et son père ne lui en a jamais parlé. Il n'y a pas de photo, il n'y a rien, il y a un vide euh, absolu. Et euh, Julia doit, euh, doit faire avec.
1: Elle doit faire avec, c'est une jeune fille pour, ses, pour, pour, sa, pour son adolescence, ses 15 ans, c'est quelqu'un d'extrêmement mature, mmh. mais elle est très curieuse des, des, des gens. Elle passe son temps d'ailleurs à, à fouiller la réception pour y trouver des passeports et voir d'où les invités de son hôtel viennent. Elle veut tout savoir d'eux, elle, 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 elle les bombarde de questions, elle, elle a cette fascination comme ça pour les autres. Et puis elle se réfugie régulièrement à Strombolikio, qui est le col du volcan, qui est face à la mer. Euh, qui est maintenant euh, qui appartient à la marine militaire on n'a mmh. normalement pas le droit d'y aller euh, mais elle, elle y va, elle saute d'un bateau euh, elle grimpe les 200 marches branlantes euh, qui mènent au sommet et elle pense souvent à sa mère, c'est vrai que pour elle c'est terrible parce que son père euh, qui a beaucoup de problèmes, qui est alcoolique euh, et qui est surtout quelqu'un privé de d'expression, de sentiment qui a un mal fou à, à, à dire à sa fille qu'il l'aime, il l'aime pourtant mais il a beaucoup de mal à le lui dire et donc euh, elle a besoin de cette mère elle voit d'ailleurs en chaque femme une mère potentielle ouais. euh, et c'est vraiment, euh, vraiment un trou béant pour elle
0: alors, il y a tous ces personnages qui sont soit en quête d'amour, soit qui n'ont pas forcément le, le bon amour, on va dire ça comme ça. Euh, il y a des couples réels, il y a des couples cachés, hein il, y des oui, couples, bien, il y a un couple euh, adultérin. Et euh, il y a toute cette réflexion aussi sur et ce, qui est, ce qui est le fil conducteur, on peut dire, de tous vos romans, euh, Gilles Paris sur l'enfance et l'adulte, euh, le basculement parfois d'un état à l'autre, les différences entre euh, les enfants, le monde de l'enfance et le monde des adultes. Et euh, cette réflexion, à un moment donné... Euh, les adultes sont vraiment trop compliqués pour moi. Il me semble qu'ils se font plus de mal que de bien.
1: Oui, ça, c'est Tom qui parle. Tom, mmh. qui, est, qui est un enfant de 10 ans, ça m'a fait plaisir d'ailleurs de remettre un, un enfant de l'âge de mes quatre premiers romans, de courgettes, mmh. on pourrait dire, euh, parce que ça donne une rupture aussi de ton, de style dans le livre. Et en même temps, Tom a un secret lui aussi, comme tous les personnages. Ils et, ont tous il un secret. Il voit régulièrement euh, quelqu'un que personne ne voit à part lui, à qui part son frère Gris. et sa sœur, qui s'appelle Gris, absolument, et qui est à la fois un personnage euh, intrigant. Euh, on sait pas très bien s'il si, si fait du bien ou du mal à, à Tom mais Tom en a absolument besoin et il sera là pour lui quels que soient les, les moments l'enfance et l'adolescence de toute façon c'est très intéressant parce que ça fait euh, l'homme ou la femme qu'on devient à un moment donné euh, et donc euh, pour trouver des failles pour chacun des personnages et des secrets, euh, on tourne en effet énormément autour de l'enfance et de l'adolescence.
0: Alors on va revenir à, à vos personnages euh, après. Euh, Gilles, euh, Paris, on va parler des vôtres maintenant, de vos personnages. Hein, Baptiste Lantéry, qu'on l'a dit, il y a évidemment euh, Claire Gable, il y a Carole Lombard, mais enfin la pauvre, elle fait trois pages, hein, oui, oui. au début, hein, malheureusement. <rire> euh, il y a Hitler, il y a euh, Eva Braun, avec euh, son, euh, elle aussi, sa, sa relation euh, avec Hitler, il y a tous ceux qui gravitent autour d'eux, et puis euh, et puis, il y a toujours, finalement, quand on lit un livre, surtout un roman, euh, qui parle d'Hitler, on se dit toujours comment arriver à ne euh, pas le rendre sympathique, on est bien d'accord, et comment arriver à rendre compte euh, de, euh, de sa folie et de la manière dont, dont il gouverne. Est-ce que c'était une de vos inquiétudes aussi, Jean-Baptiste Lantéric? ou comment vous avez travaillé euh, les différents personnages
2: euh, Pour parler d'Hitler, c'est évidemment... Euh, une sorte d'Everest, c'est très compliqué d'évoquer de, de, ce personnage dans un roman, parce qu'il faut voir l'angle sous, le, sous lequel on, on approche ce, ce monstre. Euh, personnellement, j'ai voulu euh, et je pense que ça se sent, c'est ce qu'on m'a dit. Mmh. J'ai voulu le, le, vraiment me, me payer sa tête.
0: Oui, c'est clair.
2: J'ai voulu <rire> me le faire, quoi. C'est-à-dire que j'ai voulu que ce soit comme au, au stand de stand le, de tir, voilà, ou dans les fêtes foraines. Ouais, où, on balance, <rire> on balance des trucs comme ça sur ces personnages. J'allais pas me priver, c'est un peu la liberté du romancier. Et, et en cela, je pense que j'ai un peu perpétué cette tradition qu'on qu retrouve, je ne sais pas, dans des films de Chaplin. Par exemple, Le Dictateur, oui. évidemment, c'est la référence absolue. Mais aussi Les Producteurs, qui est un film de Mel Brooks, qui est incroyable. Oui. Où, qui se joue euh... actuellement en comédie oui, musicale voilà, hein, à Mogador. Où ce sinistre personnage est tourné en ridicule. Et... Euh... Et là, je ne me suis pas privé, quoi. Parce que c'est justement un espace de liberté incroyable, un roman, pour faire ça. Et mmh. surtout qu'il est mort, il ne va pas revenir me... Non, c'est ce qu'on ce espère. Bon, je... Mais il faut faire
0: gaffe, parce qu'il y a des descendants, quand même. Hein, mais il y, y, y a des, des raisonnances vrais. actuelles. Yeah, ouais, ça, peut... Dans, Gilles... un,
2: dans Gilles...
1: un registre différent, mais ça m'y fait penser, forcément. J'ai je, 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 en tête le, le, le roman génial d'Éric de, de, Emmanuel Schmidt, La part ouais. de l'autre, oui. euh, où il s'amusait euh, à imaginer une autre vie. Enfin, c'est deux histoires qu'on suit parallèlement.
2: Hitler avait été reçu. Voilà, à... Exactement. Il à son examen euh, l'académie,
1: de... euh, ouais, voilà, et, et, et c'est il est allé jusqu'au bout aussi comme vous et moi, j je trouve que c'est très astucieux et très fin. Euh, de partir d'une histoire absolument concrète parce qu'il faut une base concrète ouais. euh, au départ bah, et ensuite euh, c'est tout le travail du romancier d'en faire une œuvre de fiction mmh. et c'est assez tentant je trouve que c'est euh, bah, un livre que j'aimerais bien lire. En et
0: cas. bien voilà ce que vous allez faire juste après. On va marquer une petite pause musicale ouais. et juste après on se retrouve avec mes invités Gilles Paris et Jean-Baptiste Lantéric la pause musicale, on a fait un mélange entre l'Italie hein, et, euh, et puis le, le, le refus du, du fascisme euh, et puis euh, il y a des lendemains de premier tour de c'est bien d'écouter Bella ciao et on se retrouve juste après avec mes invités à tout de suite.
3: Una mattina mi so svegliato, oh bella ciao bella ciao bella ciao 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 la mattina mi so svegliato e ho trovato l'invasor. O oh, partigiano, Porta mi via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, porta mi via, je mi sento di morir. Et si io muoio da partigiano, Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao 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 E se io muoio da partigiano tu mi devi seppellir Mi seppellirai la sui montagna Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao 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 Mi seppellirai la sui montagna sotto l'ombra d'un bel fior Et la gente qui passerà, oh bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao, et la gente qui passerà dirà oh che bel fior, et questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao, et questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban on parle de livres ce matin, de romans, celui de Jean-Baptiste. L'Enteric, Hergable, c'est aux éditions Bellefond, avec le beau Claire Gable en couverture, et Gilles Paris, le bal des cendres, c'est aux éditions Plon avec le beau. On ne sait pas qui dessus, mais la couverture est très belle aussi. Oui, hein très euh, Clairement. Alors, on a parlé un petit peu de, de vos deux livres en première partie. On va continuer à aller un peu plus dans nos, euh, dans nos personnages. Euh, vous l'avez dit tout à l'heure, Gilles, il y a le avant, il y a le pendant, euh, parce qu'il y a effectivement cette excursion sur le volcan, euh, et tous ceux qui ont, été, euh, qui ont fait une excursion excursions sur un volcan, et c'est mon cas, savent que c'est quand même une expérience assez particulière, hein, complètement dingue. Euh... Et malheureusement, euh, là, effectivement, il y a euh, ce qui va être l'élément déclencheur du changement de, de vie ou de pensée des personnages. Il y a cette éruption pendant qu'ils y sont.
1: Oui, d'ailleurs, euh, évidemment... Parvenir, euh, hein. Parce qu'il faut savoir qu'à Stromboli, les, 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 les touristes viennent assez peu. Ils viennent deux, trois jours. Ils viennent surtout pour escalader le volcan, oui. euh, marcher sur le long des sentiers. Ils ne viennent pas passer des vacances, comme on, comme on l'entend, une semaine ou quinze jours. C'est assez rare, d'autant plus que les plages de sable noir... Euh, euh, on n'a on a plus pied à un mètre du bord, donc euh, c'est pas familial, donc c'est un peu dangereux pour les enfants. Et puis, je dois avouer que évidemment j'ai fait l'excursion du volcan, euh, ne serait-ce que pour pouvoir écrire euh, sentir, la ouais. part qui, qui s'y trouve, et d'ailleurs c'est non pas en l'escaladant mais plutôt en le descendant, c'est-à-dire un versant qui n'est pas celui qu'on emprunte à l'aller qui est un versant descendant euh, qui se situe dans une sorte de sable mou euh, un peu comme une neige fondue au fond, c'est-à-dire qu'on enfonce un pas mais il faut vite que l'autre se soulève euh, pour qu'on puisse avoir une marche à peu près normale et c'est une pente qui est vraiment à, à 70 degrés et qui dure pendant une heure et demie donc il faut
0: flippant, tenir hein.
1: <rire> non c'est pas flippant non. mais il faut, il faut tenir on peut pas s'arrêter parce qu'on ouais. perd l'équilibre très facilement, et je me suis dit mais quel endroit génial euh, pour provoquer l'éruption du volcan puisque on est, on est totalement piégé à ce mmh. moment-là, on ne peut pas courir, on ouais. ne peut rien faire, on est bloqué sur ce versant de descendant et c'est bien, bien entendu là que ça va se passer et si je n'avais pas fait l'excursion le, du volcan j'aurais oh dû non, trouver une autre le... idée. Voilà. Mais oui,
0: bah voilà, c'est l'avantage de... <rire> des, des écrivains. Alors il mmh. y a euh, je ne sais pas quel secret on peut révéler, on peut en révéler aucun, euh, j'imagine. Bon ben bah, <rire> voilà, ah, ok Gilles. Allez, bonne journée <rire> mais, euh, mais on va dire qu'il y a effectivement euh, des liens aussi entre certains personnages, à la fois des liens euh, qui vont euh, se nouer pendant euh, le séjour dans cet hôtel, et puis, bon, on ne dira pas qui quoi, non, mais, mais des vois, liens qui peut-être euh, exister direct, avant. Voilà. Qu'on
1: qu'on peut deviner d'ailleurs absolument, mais c'était un peu l'idée. Euh, L'hôtel s'appelle Strong Guy, qui a été d'ailleurs un des noms de l'île parce que l'île a porté plusieurs noms. « Strong ça veut dire « la ronde mmh. euh, ». J'aimais cette idée euh, d'un roman qui, qui, qui se construirait, qui s'écrirait comme une ronde, avec vraiment un bal de personnages euh, pour cette ascension, pour, cette, euh, pour ce volcan, euh, qui sont tous, en effet, bardés euh, de secrets plus ou moins avouables, plus oui, ou moins et forts, d'ailleurs. Ouais. Euh, et, et plus ou moins évidents, on va les découvrir comme des, comme des rebondissements, comme mmh. du polar, quel, quelque part. Mais en même temps, euh, ça fait partie intégrante de « la ronde », et de l'histoire de tous ces personnages.
0: Il y a un vrai côté Agatha Christie dans le livre, Gilles Paris. C'est un compliment, hein.
1: C'est gentil, je l'ai en effet en entendu récemment euh, Pour
0: l'atmosphère, pour les personnages Pour, pour le pour livre secrets, et ça me fait plaisir les...
1: d'entendre ça Moi je suis fan d'Agatha Christie ah, bon et bah puis je, Elle avait un don quand même oui. inouï pour nous avoir euh, au, au dernier chapitre <rire> euh, elle, Pourtant ce qu'elle a toujours fait C'est-à-dire que je, je conseille aux gens qui aiment Agatha Christie De relire justement les romans qu'ils ont lus autrefois mm. Parce qu'on se rend compte à quel point elle laisse des pistes Des petits cailloux oui, comme ça tout autrement. au long du livre Qu'on n'aperçoit pas forcément à la première lecture Mais qu'on voit bien à la seconde c'est ça, et surtout, oui, elle, surtout elle,
2: elle, a, elle a des vraiment un art incroyable pour dissimuler le, le coupable jusqu'à presque la dernière page. C'est incroyable. C'est -ce -ce complètement que... fermé. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Et ce que j'ai aimé faire aussi,
1: c'est un roman choral, c'est-à-dire mm. que chaque personnage a voix au chapitre, hein, puisque je suis toujours obsédé par l'idée qu'on ne sait jamais à quoi les gens pensent, euh, ni ceux qu'on aime d'ailleurs, euh, ni les proches, euh, ni, les, ni les amis, ni les euh, voisins oui. au fond. On bien. Donc on rentre, on rentre vraiment dans, le, dans la tête de chacun des personnages et on les voit plus comme ils se voient eux, évidemment, et non pas comme ils sont.
0: Alors Jean-Baptiste Lantéric, dans Ergabel, ce qui est très intéressant aussi, il y a toute cette partie euh, militaire et cette partie de réflexion aussi entre euh, bien parfois entre les, des, des soldats allemands et euh, il y a notamment un moment effectivement où il y en a, euh, il y a Van Nurel qui, qui échange euh, avec un autre et qui euh, dit cette guerre est une folie, nous ne la gagnerons pas. Euh, c'est aussi une opinion. Il convient que euh, ce fou d'Hitler risque de nous mener tous à la mort, sauf si l dit oui. L'autre dit « Tu vois bien à quoi je pense mmh. ». Euh, il y a toutes ces réflexions-là aussi sur finalement euh, bah, ces soldats euh, allemands qui se rendaient compte, euh, qui n'ont pas forcément résisté, c'est hein, si le peu de le dire, mais qui, comme, qui se rendaient compte au fur et à mesure de, de la folie de, de leurs dirigeants.
2: Oui, alors au départ, il y a cette philosophe Anna Arendt Anna que Arren, vous connaissez, oui. j'imagine. Bien sûr. Euh, cette théorie de la banalité du mal qui m'a vraiment... Euh, perturbé, j'ai voulu creuser la question, en savoir plus. C'est vrai que dans un premier temps, ils étaient tous complètement fanatisés, donc a priori tous cinglés, quoi. aptes euh, à, à répondre aux ordres les plus, ouais. les plus terribles. Et ce qui est étonnant, c'est que les, les chefs euh, de la Shoah Parballe, notamment, qui, euh, qui étaient euh, à la tête des Einsatzkommandos, mmh étaient tous pour la plupart des, des gens lettrés ou des instituteurs, des scientifiques. Comme de manière
0: générale, le peuple allemand, oui.
2: C'est fou, quoi. Et euh, à partir de là, bon, euh, soit tu obies et ça se passe bien, soit tu, tu désobies et tu auras des ennuis. Bon, Voilà, OK, ça on peut comprendre. Mais euh, dans cette théorie de la banalité du mal, avec le temps et exaction après exaction, massacre après massacre, bah, finalement, c'est devenu un job... Euh, euh, quotidien, comme ça, qu'ils accomplissaient, comme s'ils allaient au bureau. Quoi. Et ça, c'est fou. C'est-à-dire que. c'est ce au-delà est... toujours de notre compréhension. Voilà. Et, et donc, cet épisode. C'est pour ça que le, le, le nazisme et tous ces, les sujets satellites qui sont autour euh, n'ont pas fini d'être épuisés. Et mmh. je ne sais pas si vous remarquez, mais vous prenez un, un programme télé, il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'il n'y ait pas un doc ou un bouquin qui sort sur lui, ou sur euh, des personnages autour de lui, mmh. ou des, des épisodes de cette guerre. C'est que. Sur le plan de la dramaturgie, c'est un matériau génial pour un écrivain. Et je pense qu'on n'a pas fini de... Et c'est bien d'ailleurs, c'est bien. Parce que justement, il y a à chaque fois des éclairages nouveaux. Et euh, pour dire, attention, attention, euh, il faut toujours braquer un projecteur sur ça. Mmh. Toujours.
0: Et avec, euh, dans, le, dans le livre, euh, effectivement, toute la partie euh, dépendance euh, d'Hitler. Vrai ou pas
2: Complètement vrai, c'était ah, un, un junkie fini. Ouais. Et son, son tout bible, le docteur Morel, le prenait pour une souris de laboratoire. Il testait euh, <rire> des, des trucs expérimentaux sur lui. Et, euh, Comme
0: eux, on testait après sur les vôtres. Hein. Voilà. Euh, voilà, et, et euh... il
2: était accro à, à peu près à tout. Alors, Autant y a aussi... aux opiacés qu'aux ouais. amphétamines... Euh...
0: Euh, il y a aussi euh, Eva Braun, dont il est beaucoup question euh, dans, le, dans le livre, parce qu'effectivement, c'est elle aussi qui admire énormément Clark Gable, et mm -hmm. c'est pour elle que Hitler va vouloir euh, capturer euh, Clark Gable. Euh, et il y a cette, cette obsession aussi souvent pour elle de faire, des photos, ouais. euh, de faire des photos, de filmer, euh, de, euh, voilà, de photographier les réunions, etc.
2: Ouais. Ils, ont, euh, ils ont couché ensemble, paraît-il, la première fois dans l'arrière-salle de... Euh, du magasin de photos de M. Hoffman, où euh, Hitler venait. Euh, M. Hoffman était son photographe officiel. Il, il se faisait appeler euh, M. Wolf, à l'époque. Il a gardé ce, ce, ce nom ce de loup. Mmh. Euh, et Eva venait le retrouver là. C'est là qu'elle travaillait aussi pour lui comme stagiaire, je pense, ou quelque chose comme ça. Et c'est là qu'ils se sont rencontrés. Et très tôt, donc, elle a, elle a, elle a versé dans le, la technique... Euh, euh, photographique, cinématographique. Elle savait très bien manier des, des petites caméras américaines 16 mm, des choses comme ça. Donc, elle était complètement euh, fan de technique, oui. un peu comme Leni Riefenstahl. Euh, et en plus, avec des prétentions de devenir une actrice. Donc, en fait, sa vie, est, est, un, un, ouais. sa vie est un vrai désastre parce qu'elle s'est entichée juste de, de, du, du mauvais gars parce qu'elle <rire> aurait peut-être pu devenir une actrice... Euh, elle a, elle a décidé de lier son destin à, à ce personnage. et elle, elle est, En fait, elle l'a suivie dans sa chute.
0: Est-ce qu'il n'y a que, euh, là, on repasse à la réalité, est-ce qu'il n'y a que Clark Gable, je ne crois pas, mais c'est vous qui allez nous le raconter qui s'est engagé comme ça dans les acteurs euh, américains bon, non, Parce ouais. qu'au début, il y a tout cette, euh, cette, euh, ce discours entre le producteur et l'autre qui dit, euh, mais enfin, Clark Gable est la plus grande vedette d'Hollywood, il ouais. pourrait participer à l'effort de guerre comme son épouse. Il dit, mais enfin, il ne connaît rien aux armes, c'est fact dans les films, etc. Ouais. Il dit, oui, mais enfin, bon, voilà, c'est le plus grand, il faut, s'il s'engage, euh, ça va donner un exemple incroyable.
2: Bien sûr. Il y avait surtout euh, James Stewart qui était ouais. un, un pilote confirmé et qui lui-même euh, dirigeait des recrues euh, et, s'occuper de recrues comme ça. Donc c'était vraiment un des relais euh, les plus importants pour l'armée, c'était surtout lui.
0: C'était le sacré relais d'opinion. Hein. Voilà. Ouais. Gilles, vous voulez dire quelque chose
2: là-dessus
1: Non, mais je trouve ça, c'est une période de la guerre, je suis d'accord euh, je avec Jean-Baptiste. C'est-à-dire qu'il y, y a cette idée euh, incroyable. Euh, on est tous plus ou moins fascinés par cette période. C'est vrai que moi, je, dès qu'il y a un film, en général, je le regarde. Dès qu'il y a un documentaire, je le regarde. On en apprend un peu plus à chaque fois sur l'horreur et sur la manière dont, dont tout ça s'est déroulé. Et quand il dit qu'ils allaient, ces hommes-là, aller au bureau, comme si, voilà, ils allaient accomplir des tâches de fonctionnaires, les bras nous en tombent. Et c'est une période, en effet, pour... Je, je suppose, pour les... Moi, ce n'est pas une période... Je, je l'évoque très légèrement dans mmh. le bal des cendres, puisque Thomas, le personnage de Thomas qui est photographe, euh, va voir son ami son compagnon disparaître en pleine mer on oui. ne trouvera jamais le corps oui. euh, et il va cesser de faire des portraits pour justement parcourir euh, euh, l'Allemagne euh, euh, avec les cimetières juifs avec les, les, les marches en mousse ensevelies euh, ou autrefois les hauts dignitaires nazis euh, euh, grimper, il va, il, va, il va se passionner par l'histoire à travers les, les villes et les pays qu'il va traverser, sans jamais prendre. Euh, il va prendre des photos de murs euh, troués de balles, il va prendre. Voilà. Mais il ne prendra, prendra plus de portraits pendant un certain temps. Et c'est vrai que c'est des périodes qui me, qui, me, qui me fascinent aussi, comme beaucoup de gens.
0: Euh, alors, Gilles Paris, on, a, on parlait des personnages masculins, on va parler un peu des personnages féminins aussi, parce qu'il mm -hmm. euh, y en a beaucoup dans, dans votre livre. Euh, on a parlé de, de Julia, cette adolescente. Alors, il y a euh, Elena, je ne voulais pas en oublier une. Euh, il y a Elena, il y a Ethel, et puis il y a. Sevda. Voilà, Sevda. Euh, exactement. Elles ont toutes des euh, parcours, évidemment, extrêmement euh, différents, et elles sont toutes euh, attachées, euh, on va dire, à, à l'amour de manière oui, différente.
1: Tout à fait. Et Sevda, cache un secret qui celui-là on, on peut en parler ah, allez-y
0: pour une fois qu'on va pouvoir on peut, révéler on peut, un secret on peut en parler.
1: Elle, est, elle est là euh, à l'hôtel avec son, son mari Anton mm. qu'elle a connu euh, quand elle était infirmière et qu'elle l'a soigné d'ailleurs lui est un médecin qui travaille sur les pays en guerre euh, un chirurgien sur les pays en guerre il n'est pas fidèle est... fidèle hein. non, non il n'est pas, pas du tout fidèle mais euh, il cherche à donner un sens à sa vie aussi ouais. c'est son credo on va dire d'une certaine manière et elle son secret eh c'est elle a appris à se battre euh, et d'une manière très particulière euh, puisqu'elle est, elle est née en Turquie euh, elle a découvert un club euh, à Izmir euh, où elle retourne assez régulièrement, elle a appris à se battre avec des hommes euh, qui peu à peu se font engager euh, euh, par les services secrets bien sûr c'est le genre de club où sont formés les futurs, euh, les futurs soldats euh, elle s'est même fait violer sur place mmh. euh, elle, a, elle, a, elle en a vraiment bavé et, et, et son mari quand, euh, chaque fois qu'elle s'est fait battre d'ailleurs, généralement par, euh, par ses soldats parce qu'ils n'apprécient pas beaucoup la présence de la seule femme parmi eux d'ailleurs, euh, elle va pourtant apprendre à, à se mesurer à eux et à les battre même, mais c'est pas euh, elle, elle n'a pas du tout l'intention de tuer qui que ce soit elle veut acquérir grâce à ça une force mentale mm -hmm. pour se protéger en effet des infidélités euh, de son mari Anton euh, et personne ne le sait tout le monde l'ignore en fait euh, elle est capable de tuer euh, elle est capable euh, elle a des bras et des cuisses en acier euh, mais personne ne le voit
0: tuera-t-elle, vous le saurez, en lisant. Il euh, y, y a Elena aussi, Gilles Paris, dans, dans le bal des cendres. Je voulais qu'on sur une des phrases que dit à un moment donné euh, Elena quand elle parle de, euh, elle parle de ses sœurs, elle parle de sa mère, etc. Et elle dit euh, « Je lui ai tout pardonné euh, car, étant de bonne nature, j'ai toujours su que ma mère n'avait jamais connu le bonheur. Il y a des gens comme ça qui échappent à l'essentiel. » Oui, ça c'est Elena c'est une, une
1: vieille comtesse italienne euh, qui s'est installée dans cet hôtel à défaut. D'un autre, mmh. euh, mais en même temps, elle a été mariée longtemps avec un commissaire qui, qui, qui a résolu beaucoup d'affaires en Sicile, des affaires qui existent en plus réellement. Ouais, Quand je les cite, c'est ouais. pas des fausses affaires, c'est des vraies affaires qui sont déroulées en Sicile. Il est mort bêtement, il s'est fait renverser par, un, par, par une voiture euh, et elle est tombée dans des escaliers en allant chez une de ses nièces. Elle a perdu l'usage de ses jambes. Elle a une sorte d'intendante qui est avec elle mmh. qui ne la quitte pas. Et le truc d'Héléna, euh, vieille dame, c'est d'acheter de, des des, carnets, des petits carnets à Palerme, elle le fait depuis tout le temps, depuis, depuis qu'elle est petite, en fait, depuis qu'elle sait écrire, parce qu'elle adore observer les, les, les gens et leur inventer des histoires et, 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 et changer un peu le, le théâtre au fond de, de tout ça. Euh, les femmes, d'ailleurs, comme dans le Vertige des Falaises ou comme dans d'autres de mes livres, sont des femmes euh, souvent euh, fortes face à l'adversité euh, et les hommes en face... Euh, on les voit veulent, on les voit plus lâches, on les voit... Euh c'est vous qui le dites, Gilles, euh, voilà. hein, c'est pas vrai ah, Oui, oui, c'est <rire> comme ça souvent, et c'est encore le cas dans ce livre-là, même si... Euh euh, Anton, qui trompe sa femme n'est pas un homme condamnable d'une certaine manière, euh, il a besoin de d'exorciser de, ce qu'il a vu aussi euh, dans tous ces pays de conflits euh, où il a sauvé des gens dans des, dans des circonstances absolument démentes euh, et quand il revient j'ai envie de dire à la vraie vie, enfin à la vie de tous les jours, euh, il a besoin euh, d'aller chercher des maîtresses voire des amants.
0: Euh, Jean-Baptiste Lantéric, dans, dans votre livre, j'ai envie de dire Les hommes et les femmes, parce qu'Eva Braun, a un, plus la photographe, plus les autres, pas tous pareils, mais le, le vrai héros, évidemment, c'est euh, Clark Gable. C'était euh, le héros, de toute façon, absolu des Américains. Euh, et là, euh, effectivement, même avec la, la dernière partie du livre qui est fictionnelle, elle, euh, je vous laisse libre d'en parler ou pas, euh, voilà, il, il est encore plus grandi Clark Gable à la fin du livre.
2: Oui, alors il y a aussi un autre personnage qui s'appelle Florian Weiter, mmh. qui est un, un, un officier de, de, la, la de la Wehrmacht, qui est un, un sniper un tireur d'élite, qui est justement chargé d'aller récupérer, récupérer Gable. la Claire Gable, qui, dans mon livre, au lieu de rentrer chez lui, est abattu par la, la DCA et tombe en territoire occupé en, en France. Et euh, ça, c'est le côté roman euh, roman d'aventure. Mais ce personnage aussi est important, parce qu'il est justement le, celui qui permet de réfléchir à à la question de l'engagement de, de ces, ces jeunes soldats et le, la remise en question de tout ce qu'ils étaient en train de vivre, qui va intervenir à partir de 1942-1943, à l'époque de Stalingrad, mmh. où là, clairement, les choses basculent euh, en défaveur des Allemands. Et ça va être ensuite une, une série de revers militaires les uns après les autres qui, qui vont aboutir à... à à l'entrée des Russes à Berlin. et Lui, il ne comprend pas au départ, parce qu'il est, il est, comme tous ces jeunes, était complètement fanatisé. Et donc, à fond dans le truc, complètement dans la fidélité. Dans... Parce qu'il faut savoir qu'ils il, avaient un serment de fidélité, au Bien début prononcer un serment, les SS, spécialement, et euh, où ils il disaient en gros euh, « Voilà, je, je te sers mon fureur, je te donne ma vie, je, je t'appartiens corps et, âme. et ensuite ils en sont revenus de tout certains ça. Certains vont commencer certains. à en revenir.
0: On va marquer une petite pause musicale. Et on va se retrouver juste après. Il nous reste encore une dizaine de minutes avec mes deux invités ce matin. Gilles Paris pour le bal des cendres aux éditions Plomb et Jean-Baptiste Lantéric pour Air Gable aux éditions Bellefond. On va rester en Italie, euh, euh, Gilles Paris. Vous connaissez la vie Esposito Niette. Niette. Niet. Bah vous allez découvrir. Moi, je l'adore. Ça change un peu des autres chansons italiennes. Vous allez voir, c'est très, très chouette. J'écoute, j'écoute.
4: Questa storia narra di un amore clandestino tra una studentessa e un professore. Lei dice tu basso lui di classe nobile, ma non conta questo nell'amore, nelle aure in una scuola di periferia. La loro passione consumava Lui sposato senza figli Lei che dentro sé Una vita nuova nascondeva Ti amo, ti amo, ti amo Sopra i muri lei scriveva Emozioni che La luna la portò a faire l'amore sur la spiaggia Dentro gli occhi encore un'altra volta la guardò Prima di sfogare la sua rabbia Casa sua come se nulla fosse successo, ti amo, ti amo, ti amo, quella scritta sopra il muro, che ora non ha più futuro, lontano, 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 Svanirà nella memoria anche questa storia.
0: La vie esposito, il y a tout l'Italie là-dedans, hein. il y a les, il y a ouais, les ouais. spaghettis, il y a les tomates, il y a euh, le volcan, ouais, on est sur le stromboli ouais, là, direct. puisque nous y sommes, avec Gilles Paris, le bal des cendres, aux éditions Plon. C'est marrant, vous parlez de bande-son Jean-Baptiste Lantéric, ouais. je sais que Gilles Paris, c'est comme moi, il écoute de la musique tout le temps, tout le temps, hein, quasiment. Vous écoutez de la musique pour écrire ou Comment vous écrivez Gilles j'ai besoin de concentration, j'écoute beaucoup de musique de toute matins, façon, le matin façon euh,
1: dès que je peux puisque je fais je fais plusieurs playlists dans un mois euh, et donc j'écoute des centaines et des centaines de chansons tout le temps. Mais euh, j'ai le premier jet, je le fais en musique en général. Mmh. Et et c'est pas ce qui me prend le plus de temps en fait. Euh, une fois que le premier jet est fait, euh, j'ai l'impression que tout commence en fait. Donc et là, j'ai besoin de, de de silence absolu. Ouais. Euh, je peux lire des, 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 des paragraphes à haute voix euh, Un peu comme un phrasé musical Au fond, ils me dire euh, Que ça peut être bancal, qu'il manque un point-virgule Que ce mot-là n'est pas le bon, il en faut un autre Et ainsi de suite C'est un travail euh, d'arrache-pied Je fais même à la fin euh, Une sorte de dictionnaire euh, Où j'utilise <rire> euh, 500 mots Ce qui est quand même ouais. beaucoup Qui sont les 500 mots que j'utilise le plus Quelque part, et dans mon langage Et dans l'écriture pour aller les rechercher et les atténuer au fur et à mesure du texte. C'est incroyable, c'est
0: C'est pour ça que bah, voilà comment on fait des très bons livres. Alors, Jean-Baptiste Lantéry, même question, mais vous, c'est un premier roman. Donc, ouais. euh, comment on écrit un premier roman Quand on a écrit beaucoup de scénarios, mm. on parlait de musique, En vous, vous, avez, euh, vous êtes aussi musicien, mm. comment ça s'écrit un premier roman
2: Moi, j'adore le, le classique rock, je joue de la guitare dans un, un groupe de rock amateur. Group de rock-rock un... Classique rock, vraiment, euh, les, les Stones, les Beatles, c'est un ouais. peu, mais... mais... Ouais, D'accord. Voilà, archi classique part et pour, par contre pour écrire euh, ce, ce livre très rythmé euh, on, on pourrait croire qu'il y a une musique très rythmée dessus mais pas du tout moi j'écoute une radio que vous connaissez peut-être c'est une radio qu'on trouve sur internet qui s'appelle euh, drone zone oui, ça, ça s'appelle soma pas. fm oui. et c'est une musique complètement zen qui est utilisée dans les, dans les unités de soins palliatifs ah, c'est voilà. fun, hein vous êtes J'écoute euh, de la musique pour mourant, moi, en fait. Et ça, ça me relaxe nice. tellement que...
0: J'ai même pas que ça pouvait exister. Ah oui, oui, d'accord. Donc c'est de la... C est... C est... C est... Je
2: vous le recommande. D'accord.
0: Je suis pas sûre, mais j'écouterai juste voilà. pour... Euh, voilà. curiosité, D'accord. Et le donc lien. vous avez écrit tout le livre avec ça. On dirait pas, parce qu'effectivement, le livre, oui, là, oui, dans de oui. le dire, c'est très rythmé. Ça se lit euh, extrêmement bien. On est, euh, voilà, complètement en immersion avec, euh, avec l'histoire jusqu'à la fin. Mais donc vous, c'était ce genre-là...
2: Euh... De... En fait, c'est que des Plages comme ça, des longues plages de 10-15 minutes, complètement instrumentales, complètement planantes, où il n'y a mmh. pas une voix, il y a juste des, de, des instruments de la musique. Et euh, ça a l'avantage aussi de couper le, les bruits des voisins. Ouais. C'est un mange-bruit en fait. Il y, a, mange -bruit. Il, y a, il y a certaines fréquences comme ça qui, euh...
0: <rire> qui mangent les bruits des voisins. Et bon, qui... on, on dit un petit peu ce qui se passe à la fin, Jean-Baptiste ou pas oui, je voilà, on peut dire, voulez. il y a la rencontre. Il y a la rencontre entre Clark Gable et, euh, et Hitler, mm. et euh, cette rencontre, effectivement, et Eva Braun. Donc Hitler, c'était chouette, j'ai ramené Clark Gable pour euh, Eva Braun. Euh, bon, elle, elle est, elle est comme ça, évidemment. Après, elle dit qu'elle est quand même un, un petit peu déçue, parce oui. que lui, Clark Gable, évidemment, sans enfin, il ne transige pas avec Hitler et avec les autres euh, qui vont venir euh, à ce dîner-là. Mm
2: -hmm. euh, je pense qu'il y a toujours euh, la fascination qu'on peut, euh, qu peut avoir pour quelqu'un, et tous les espoirs qu'on peut fonder sur une, une rencontre éventuelle, et quand la rencontre avec une, lieu, célébrité, ouais. voilà, avec une célébrité ou pas, mais, et du coup quand on, on a beaucoup fantasmé sur une personne et qu'elle se retrouve en face de nous, parfois il euh, y a une grosse déception, voilà. si on <rire> se rend compte que c'est un être humain, c'est non, c'est pas spécialement un dieu comme ça, et c'est un peu ce, ce passage qui est assez marrant, parce que du coup, ils sont déçus tous les deux. Mm. Euh, lui, il essaye de la convaincre euh, qu'elle parle à Hitler pour arrêter la guerre, et puis... Euh, et elle, elle voit que, en fait, c'est c'est juste un type qui a peur, qui veut rentrer chez lui, euh, qui n'est pas spécialement... Qui, qui était
0: encore... Enfin, voilà, qui s'est engagé par amour absolu pour, mmh. euh, pour sa femme, et euh, voilà, donc elle va un petit peu euh, mmh. déchanter. Bon, le reste, vous le saurez en lisant Ergabel. Euh, Comment on, euh, on appréhende comme ça un premier roman Après, je vais poser la même question à Gilles, même s'il en est à son dixième livre, mais il doit se rappeler mmh. du premier euh, roman. Qu'est-ce qu'on ressent quand il est édité, et pas chez n'importe qui, hein, chez Bellefond, c'est ah, pas, pas rien. C'est pas, pas rien, on est bien d'accord euh, Qu'est-ce qu'on ressent et Est-ce qu'on se dit déjà, bah ça y est, maintenant j'ai le virus, je vais passer au deuxième
2: Ah, le deuxième est déjà en chantier. Oh ben bah alors, euh, ça rigole
0: pas. Très euh, bien.
2: Toujours avec ma musique de soins palliatifs. <rire> Là, il sera question d'une histoire de vampire. Oui, voilà. je
0: ne suis pas sûre. Hein, on va vous prendre pour les deuxièmes, enfin <rire> les négocier. Donc, vous, êtes, euh, vous avez déjà enchaîné le deuxième.
2: Oui, j'étais évidemment ravi et très honoré et très, euh, très content parce qu'on a à peu près... Euh, plus de chance, je pense, de gagner au loto que d'être édité. À peu près. <rire> Plus ou moins dans les en stats. France, puis d'être édité chez Belfond faudrait... ou dans
0: d'autres grandes maisons, mmh. c'est évident.
2: Il faudrait vérifier les stats, mais je pense que.
0: Oui, ça doit être à peu près ça. Bah, c'est quand il y, y a du talent. Gilles Paris, mmh. ce premier au vent. Oh, moi, je m'en souviens
2: parce que c'était quelque
1: chose de très particulier. Euh, c'est Jean-Marc Roberts qui m'a mis le mmh. pied à l'étrier, ouais. ça ne s'oublie pas. Un éditeur, écrivain, euh, réalisateur qui était absolument passionnant. Il était au seuil à l'époque. Euh, et mon, ils ont beaucoup hésité entre le grand format. Et, et, et le poche, et finalement, je suis sorti en point virgule. Alors, ça avait un avantage fou, c'est la mise en place qui était quand même très très importante. Euh, et puis, j'ai eu une presse magnifique. C'était euh, quoi le premier euh, Mais Papa et Maman sont morts. Papa et Maman sont Absolument. C'était le numéro 100 de la collection point virgule, ah. qui était une collection qui publiait entre autres Pierre Desproges, Woody Allen et beaucoup d'autres comme ça. Donc, j'étais plutôt fier. Et puis, j'ai écrit ensuite un second roman, mais qui a été refusé par mmh. euh, l'ensemble des éditeurs et j'ai attendu 10 ans avant de publier euh, autobiographie d'une courgette qui est mon comme deuxième roman quoi,
0: comme quoi il oui. y en a certains combien de ventes autobiographie d'une courgette
1: on en est à 350 000 aujourd'hui.
0: Voilà. Mmh, C'est tout comme quoi, hein certains éditeurs parfois 350 000 et un film et des César et une nomination
1: et une télévision aussi. Une télévision euh, exactement. Une, une série télé.
0: Une série, ouais. euh, une série télé. Euh, Qu'est-ce qu'on refait, après Gilles comme ça cette, cette courgette, ces courgettes. Elle vous appartient encore. Il faut le voir, encore, euh, ou... il faut
1: le voir comme, un, comme une sorte de cadeau du ciel. Mmh. C'est comme être édité. C'est comme euh, voilà, faut en Ils venir... en parlent en
0: classe quoi. Il faut le savoir. Moi, ma fille est oui, très oui, fière. Oui, oui, en... oui, en il primaire, est en, en midi, classe depuis, euh, voilà.
1: depuis 2013 il y a encore d'autres projets, il y a une pièce de théâtre qui voit le jour là, le 9 mai à Châtillon-sur-Seine, une pièce magnifique de Pamela Ravassar que j'ai vue mm -hmm. hein, avec un orchestre et tout, et qui va tourner dans une trentaine de villes à partir de septembre euh, et mars de l'année prochaine, et puis il y a encore d'autres projets derrière qui sont autour de ça. C'est un très à de feuilles. Puis il faut toujours se dire et, et ressentir qu'au fond euh, le succès est aussi une sorte de malentendu. Pourquoi celui-là plutôt qu'un autre Ça personne ne le sait. Euh, et je pense qu'il faut en pas. profiter comme se rappeler souvent que c'est un miracle déjà. Au départ, d'être simplement publié.
0: Ouais, et de pouvoir être lu, euh, et c'est tout le mal qu'on vous souhaite à tous les deux. Gilles Paris, le bal des c'est aux éditions Plon. Vous le lisez ou maintenant ou alors si vous partez en vacances en Italie. Ça va vous donner aussi envie hein, de partir en vacances en Italie. Euh, ça, c'est très, très euh, clair. Euh, merci beaucoup, Gilles. Jean-Baptiste Lantéric, merci. Air gable c'est aux éditions Bellefond avec cette très belle photo de Clark Gable. Et donc, vous venez la prochaine fois pour les vampires je ne suis pas sûr, vous avez intérêt à avoir si, la même si. attache de presse pour bon, les vampires pour me convaincre que je ne suis pas je très vampire. le créneau déjà. Alors réservez le créneau, euh, très bien. Merci <rire> et beaucoup et merci à, vous. à tous les deux dans quelques instants. RCJ midi à ne pas manquer avec évidemment toute une partie sur euh, le premier tour de l'élection présidentielle. Demain à votre place sera Xavier de Moulin qui sera là pour un formidable euh, roman également qui s'appelle Toute la famille ensemble et on se quitte avec quelques notes comme ça de, de, de l des plus grands rôles de, de Clark Gable. Si on a la musique d'autant, on emporte le vent derrière. Ah bah, ça Tout ça de suite, bien. ah bah voilà. On, est, on finit comme ça, on, on finit comme ça ah, exactement. Hum. À demain, 11h.